0: A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo. A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos. Pero siempre, siempre, estamos haciendo el mismo viaje. viaje. ¿Es más importante la velocidad? ¿Es más importante el destino? ¿Es más importante la compañía? ¿O es más importante el viaje? Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos. Depende de nosotros a quienes tomamos de compañía. Y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer, soy Claudia Nieto y yo, Nidia Castillo. Y juntas te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo. Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir resolviendo muchas preguntas. Pero sobre todo, para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido. Porque, Porque al final de, de cuentas, cuentas es siempre el viaje más, más importante que el destino.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mismo viaje del
2: 2021. El primer capítulo del 2021, hoy 6 de enero. Estamos demasiado emocionadas.
1: Estamos grabando en vivo y en directo. O sea, no en vivo y en directo porque estamos separadas en el espacio, pero estamos grabando hoy mismo. Primera vez que grabamos el capítulo del día en el día. Así que estamos contentas y emocionadas eh, de empezar el año y de empezar también con el mismo viaje, porque nos hemos dado así como unas bueno, vi vacaciones, pero sin ser vacaciones, más o menos, en las que hemos dejado un poco que, que las fiestas fluyan en nosotras. ¿no? Hemos pasado un año nuevo relajado, yo me, yo me decidí ir de viaje así de último minuto, a ver a mi familia. Eh, en, en Navidad llegó el papá de Clau, así que estamos contentas por eso. Pudo llegar sí. su papi al final. Como que nos hemos relajado un poquito en fiestas, hemos dejado por ahí que un poco abandonado esto, pero estamos de vuelta con toda la intención y las ganas de volver a retomar este pedito tan
2: bonito. Es súper, creo que con esto también para nosotras vamos aprendiendo y nos vamos como poniendo en práctica eso que tanto hablamos de parar un ratito, descansar, renovar tu propia energía, porque si bien nosotras venimos con todo y estamos súper felices de poder como... Venir a aprender con ustedes y seguir viajando juntos es importante también celebrar la vida. Y como, como dicen, no son o fueron eh, momentos importantes para, para ambas y para todos. Y creo que eran momentos de celebración más que de producción. Entonces, fue súper bonito para nosotras. Y ya estamos listas para empezar el 2021 con todo.
1: Así es, con todo menos con miedo y con
2: COVID. Y, y con un COVID. Un poquito COVID. <risa> Este, bueno,
1: en verdad, el 2021 viene siendo un año como, he leído en todos lados, dice, ¿no? Que es como un año que le han puesto mucha expectativa, porque venimos de un 2020 medio que aterrador, medio en el que hemos tenido que aprender a, a nadar así como que, como sea, y el 2021 venía como, oh, ya viene la vacuna, se va a pasar el COVID, y de la nada, el otro día vi noticias que hay un, un COVID 2020, entonces es como, toda la gente, no, esto no va, no va a parar nunca, no, no va a acabar, pero en realidad este, yo he, he decidí empezar el 2021 con, con una actitud como muy nits, con mi actitud positiva de siempre, y haciendo las cosas diferentes. La verdad que yo, como, como ya he hablado antes en el podcast, soy como muy planificada, hago mis listas, no sé qué, y este año fluí un poquito más. Dije, oye, voy a hacer", no hice ningún ritual de año nuevo, primer año que no hago rituales, porque yo soy como loquita rituales, y tenía las lentejas en los bolsillos y toda la cosa. Y este año dije... Pues mi, mi único ritual es tener buenas intenciones con todo lo que quiero lograr y creer en que soy capaz de, de, de lograr todo lo que sueño, entonces por ahí que me relajé un poquito en eso y me gustó, me siento como, me siento contenta, siento que estoy empezando un año llena de energía bien bonita, rodeada de las personas que quiero y, y aprendiendo cosas nuevas siempre, ¿no? Entonces, nada, el 2021 lo recibo así, sin planes, sin listas, o sea, con listas, claro, como yo soy planificada y creo mucho que si tú fallas en planear, fallas en, en, en fallar, o sea, en realidad te preparas para fallar cuando no haces un plan, pero mm -hmm. también creo que a veces dejar fluir un poquito la vida e ir sin el plan o dejar que al último minuto aparezca un nuevo plan, como, no sé, como pasó con mi viaje o como pasó con Clau, que su papá llegó en Navidad indespectivamente esas cosas creo que también son válidas vali y pueden ser parte del plan, ¿no? Permitirse cambiar uh -huh. el plan. Entonces este año lo recibo así, sin plan. <risa> lo recibo como surrender total, esperando que, que llegue lo mejor y, y que nada, y que lo que sea que llegue, lo voy a poder disfrutar y, y nadar, surfear en
2: verdad. Surfear. <risa> este, la verdad que pare muy parecido porque... Sí, yo también soy mucho de rituales. La verdad que sí hay algunos que sí hice en Año Nuevo, como escribir mi carta al 2020, como agradeciendo todo lo vivido, dejando escrito todo lo que había pasado en el 2020, que yo eh, quería traer al 2021 y que también quería como dejar pasar. Pero más que nada era una carta de agradecimiento y de decirle, me enseñaste mucho, gracias, chao, la quemé, y eso es y después, muy bonito sí, la verdad que no sé si hay gente que lo hace a las pocas personas que se lo he comentado me han dicho voy a hacer la carta también porque es, es algo representativo en realidad puede ser que tú digas una carta no me va a cambiar la vida y sí no te la cambia pero te hace un poquito más como consciente de todo lo que viviste recapitulas todo tu año en un ratito y eso te ayuda también como al agradecer y empezar tu año sabiendo que aún en momentos difíciles tuviste un buen año, o sea, seguiste viviendo. Sí hubo COVID y sí la gente la estuvo pasando mal y sí la realidad externa estuvo difícil, pero tú creas tu propia realidad interna y eso nada más depende de ti. Entonces, viéndolo un ratito, te sirve como para saber, ok, si en este 2020 yo no sabía ni para dónde ir y, y sucedió todo esto, si me paro el 2021 y digo, ok, esto es todo lo que yo quiero hacer y hago mi lista, ¿no? Como hago mi lista y hago mi plan y etcétera, pero en eso sí estoy 100% de acuerdo contigo, en que para empezar, si tú no tienes un plan, no logras la meta, no logras el objetivo. No sabes para dónde ir. No sabes para dónde ir. Y justo ayer apunté una, una frase, bueno, un par de frases de eso, que una dice, cuando un hombre no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento es el viento adecuado. Porque obviamente, si tú no sabes para dónde, nada te va a parecer, o sea, te estás dejando llevar y no sabes ni a dónde y el, la otra frase que es de Tom Deese era tener un propósito es la diferencia entre sobrevivir y crear una vida. ¡Qué lindo! Me gustaron esas frases porque justo empezaba el, o empiezo el año eh, aún todavía no hago la lista así tal cual escrita al detalle, pero más o menos como que tengo una visión de lo que quiero para el año y, y ahí está lo que tú dices, ¿no? Hacer mi plan pero sin querer controlar el plan. O sea, sin aferrarme al control del plan.
0: Me llevo esa frase, hagamos un plan sin querer aferrarnos al control del plan. Porque si
1: bien uh -huh. el plan te ayuda, como dijiste, de que si uno nunca sabe hacia dónde se dirige, ningún viento va a ser favorable. Pero si estás todo el tiempo aferrado a llegar a ese lugar, aunque ese lugar ya no sea para ti, o de repente, no sé, ¿no? Mucha gente que en el 2020 quizás se planteó estudiar fuera una maestría y se cambiaron los planes y tuvieron que hacerlo online, ¿no? Y muchos se aferraron y dijeron, no, qué va, que yo he invertido mucha plata para hacerlo online. Y se quedaron frustrados, se quedaron ahí en esa, en esa angustia. Y muchos otros uh -huh. dijeron, ¿sabes? Es lo que hay, como viene, voy a sacar provecho, y quizás esta es una oportunidad para poder seguir cambiando mientras estudio, o para poder buscar una oportunidad de invertir. Entonces, en realidad sí aprendemos que el plan no tiene que estar controlado, sino que abierto a, al cambio y a las a oportunidades cambios. siempre creo que lo disfrutamos más y hasta planear es más bonito. Eh, a mí, uh -huh. Clau sabe que me encanta planear hasta cuando agendamos una, una reunión o, o algo, yo siempre le digo, ya, 3 y 20, 3 y 25, o sea, a mí me encantan los planes, pero también estoy trabajando mucho este, para este 2021, me llevo esa tarea de, de dejar fluir un poquito más, de que el plan al último momento puede cambiar y puede ser pa, quizás para mejor, pero si lo dejas cambiar, porque si estás ahí aferrada a esa idea uno que tenías, pues en realidad
2: no, no le estás permitiendo uh -huh. a la vida dejar ser, ¿no? Sí, y eso de verdad que es súper importante lo del permitirle a la vida dejar ser, porque al final nos aferramos a planes que nosotros queremos, que son lo mejor para nosotros en nuestro tiempo, y tal vez no, o sea, tal vez la vida te está cerrando la puerta de esa maestría, o de ese trabajo, o te están negando el ascenso, porque tu lugar está en otro sitio en este momento, y eso no quiere decir que seas un fracasado, eso no quiere decir que no te merezcas el ascenso, simplemente ahí no es ahorita. Tal cual. Y, y en realidad, eh, les juro que vivir creyendo eso,
1: co como convencido de la idea de que cuando una puerta se te cierra es porque la otra se te abre o porque se viene algo mejor, que es una frase que probablemente nos han dicho todas nuestras mamás, no sé, como tranquilo hijito, cuando una puerta se cierra la otra se abre. Otra se abre. Y, pero, de, de niño a veces no lo crees, pero hoy que soy adulta, cuando algo no, no me sale como esperaba, digo gracias porque sé que no es acá, o sea estoy convencida. Y por eso hay, en, a Claudia y yo cuando nos conocimos, ¿te acuerdas que hablamos del libro Los Cuatro Acuerdos? Que es un libro que nos sí. todas las dos que dice que uno de los acuerdos es haz siempre lo mejor que, que puedas con lo que tienes, y en verdad eso es algo que también tenemos una amiga que es china que tiene un proverbio chino, yo siempre la molesto que es, siempre haz lo mejor de tu parte y, la, y el otro y no importa el resultado que vas a obtener en el otro, tú siempre haz lo mejor de tu parte y eso es cierto, uh -huh. o sea hagamos, creo que siempre ponerle toda la actitud y la mejor eh, el mejor este como que el mejor la mejor esteo, disposición exacto, de conseguir lo que queremos, pero si no conseguimos eso que tanto des deseamos en ese momento, es porque quizás no es el momento, no es el lugar. Oh, well, te está protegiendo, en realidad yo siempre creo eso. Yo estuve buscando chamba como por mucho tiempo, y no me salían, y no me salían, y no me salían, y fui como a mil entrevistas y decía, ¿por qué? Y luego me salió una que era a cuadras de mi casa. Entonces, creo que esas cosas son como, ok, si no es ahí, me dejo de aferrar, lo dejo ser, dejo a la vida ser, y, y nada, y, y
2: fluyo, ¿no? amén, amén a todo y me gustaría compartir esta anécdota porque en estos cortos seis días del 2021 conversé con dos amigas sobre, con tres amigas sobre sobre lo que es como el propósito de la vida, que esto ya es un tema súper deep, pero habiéndoles hecho esta pregunta como literalmente se replantearon su vida y ayer comentándole a una amiga como cuál es mi plan de vida y qué es lo que yo quisiera hacer me dijo, o las dos amigas con las que hablé, me dijeron me acabas de inspirar porque estoy empezando a ver mi vida diferente y yo no sabía ni por qué, pero cuando me explicaron por qué, entendí que muchas personas aquí tal vez se van a sentir identificadas y era lo que tú comentabas, ¿no? Esta persona que tiene en mente, ok, en el, no sé, 2021 me voy a ir a hacer mi maestría y como hubo COVID en el 2020, se le pasó el tiempo de postular y, y como que se dejó llevar un poco por la vida, y ahorita ya está como, es 2021, y no voy a hacer la maestría, porque ya se me pasó, y ahora qué, si yo ya tenía planeado eso, y encima, este, yo ya me quería ir de Perú, o sea, como que mi idea era irme de Perú, no entonces o, o del lugar en el que estoy, y yo le contaba a ella, sí, o sea, yo quiero hacer un curso de coaching en España, lo tengo clarísimo, era para este año, pero ya lo pasé para el próximo, y también tengo claro que yo me quiero ir de viaje, o, o vivir un tiempito afuera, Así que ya estoy buscando cursos para irme este año. Y se quedó como, oye, yo ya estaba, como que ya había aceptado, ya estaba en etapa de aceptación de que, ok, mi maestría va a ser el próximo año, pero todavía seguía llorando una parte mía porque era como, ¿y ahora este año qué es? Y yo me quiero ir. Y sin embargo me estás dando la opción de, ok, no me voy a la maestría, pero me puedo ir a hacer cursos. Entonces, lo que tú comentabas, ¿no? Del resignificar y del sacarle la vuelta un poco al plan, o sea, si sí tienes un plan y si sí tienes tu meta y si sí tienes tu objetivo y si sí lo vas a lograr pero de repente no es el tiempo ahorita y el tiempo ahorita es de que puedas hacer otras cosas que también tienes en tu lista de planes, no, no está mala la idea uh -huh. o quizás cosas que
1: ni estaban en tus planes, yo les digo hace dos años tuve preguntas que qué quería hacer con mi vida y yo decía ay, quiero ascender y ser un excelente profesional en marketing y no sé qué y de la nada, un año después mi vida cambió O sea, otras cosas aprendí otras cosas Otras cosas se mostraron en mi camino Y, y cambiaron mis planes Que realmente, como digo yo cosa, Cambiaron mis planes a cosas que ni estaban En mis más lejanos planes Entonces, abrirse a, a ver todo Y algo que Clau y yo tenemos muy claro Y nos encanta decir siempre Es que las señales están ahí Y si tú, en verdad, abres los ojos y No, no solo los ojos, sino en verdad Porque a veces no las ves, a veces las escuchas y estás atento y súper perceptivo de todo, ahí está Dios, el universo, no sé, lo que tú quieras creer en realidad, diciéndote cosas. Y el otro día, yo estaba en la peluquería, me acuerdo le conté a Clau, y le dije, la señora de mi lado me empezó a hacer el habla, y yo soy bien conversadora. Entonces yo, oh, señora, sí, me amo Nidia la, la, la. Y la señora había estudiado la profesión que yo me muero por, por hacer, y me empezó a contar toda su vida y a qué se dedicaba, y yo solo la escuché y dije, Dios mío, tú me has puesto esa mujer a mi lado para que yo esté más convencida que estoy haciendo estoy en el camino que quiero estar. Porque ahí tenía mis dudas, que me decían, no sé, sí o no, o sea, sí lo quiero, pero no sé, mis dudas que siempre me mataban ahí. Y ese día me senté y es como dije, wow, o sea, si yo no le hubiera dado el pie a esta mujer a conversar conmigo, probablemente no me hubiera permitido escuchar esa señal, pero cuando te lo permites, y a Clau le pasa también todo el tiempo, que está caminando, puedo oh, ver esto, justo que quería, no sé qué. O, verdad, hay señales, y si te pones como... Consciente, a, a mirarlas, tu vida cambia y ya te vuelves una persona yo, yo siempre digo como una persona 2.0 algo así, porque estás muy consciente de todo, y las señales que te llegan te dan esperanza, te dan ganas de seguir y uh -huh. te motivan no de, de saber que, como, como dijo Clau, o sea, si una puerta se cierra otra oportunidad se va a abrir, y si no es ahorita va a ser después, porque no hay nada que desees con todo tu corazón que no pueda
2: cumplirse, de eso estamos convencidas acá Tal cual, y, y eso es tan importante como el, lo que tú dices, ¿no? no es solo abrir los ojos o los oídos, sino como todos tus sentidos, o sea, abrirte, abrirte a que las oportunidades y a que la vida te va llevando por el mejor lugar al que tú tienes que estar. Que hay una diferencia entre el dejar que la vida te lleve para donde sea y ahí nada más va a llegar el momento en el que tú vas a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiero hacer? Porque te estás dejando llevar. Y otra cosa es tú saber, y tener claro qué es lo que quieres, y a partir de ahí, como armar tu plan, pero sabiendo que el plan siempre es cambiable, y que mientras más te aferras y más quieres controlarlo, menos vas a poder, porque en la vida tú no puedes controlar nada más que, que a ti, tú y tú que misma. a tu actitud, exacto. Eso es
1: cierto. Yo en verdad, algo que empecé a hacer desde el año pasado, que por pura casualidad, por pura floja, en verdad yo siempre hacía mis listas de, de cosas que deseaba en el año, como bucket list, súper así como, como los objetivos de marketing, no específicos, medibles, no sé qué. Ponía, estudiar, tratar, mejorar mi running pace de tanto a tanto para correr tal carrera en tanto. Y, y la verdad que luego la, la, la pandemia dejé de correr y ahora Dios sabrá en cuánto corro, porque yo no tengo idea. Y, y decidí, por pura, por pura flojera, de no hacer mis planes tan así, tan específicos, porque no tuve tiempo, el año pasado... En mis notes del celular escribí 10 cosas que quería mejorar y que solo me involucren a mí. Por consejo de mi, de mi terapista en ese momento me dijo: No, que no te involucren a nadie, ni, ni un número ni a nadie, algo que involucren a ti. Quiero cambiar mi manera de responder a los problemas, quiero cambiar y escuchar mejor a las personas cuando me hablan, no sé, ¿no? Y hice una listita así bien simple y nunca más la abrí. Honestamente, nunca más la abrí. Y ahora, cuando estaba ordenando mis notes del celular, vi la lista y honestamente había cumplido todos mis propósitos que están ahí, como que cultivar mi amor propio y aprender a tenerme más paciencia, no exigirme, no sé qué. Y cuando empecé a leer dije, wow, este, este es el verdadero bucket list que deberíamos de, de cultivar todos, ¿no? El, el mejorar como personas y el mejorarnos en actitudes, automáticamente te lleva a esos a esos proyectos que tienes del bucket list, ¿no? Como el, porque yo lo ponía, ya no puse como quiero llegar a correr tan rápido, ta, ta, ta", sino puse quiero entrenar conciencia la mayor cantidad de veces que pueda a la semana, dando uh -huh. mi mayor esfuerzo, siendo disciplinada, pero sin exigirme de más, ¿no? escuchando a mi cuerpo. Y efectivamente este año siento que en verdad he hecho bastante deporte a pesar de la cuarentena en mi casa. Cambié de deporte, ya dejé de correr, empecé a hacer barré, eh, a hacer pilates uh -huh. en mi casa, pero lo importante es que cumplí esa parte de mi objetivo que era entrenar cuando me sienta con la disposición de hacerlo. Entonces, este año me, me copié eso otra vez y volví a hacer mi lista de cosas que quiero cambiar. Y en una de esas cosas de la lista, Clau, para tu alegría, está como que <risa> dejar de querer controlar todo en plan, ¿no? Como, yeah. <risa> que si agendo a las 10 y ese día no puedo, pues lo paso a las 11 y va a estar bien igual. Entonces, este, es algo que a mí me ha gustado y me, me viene funcionando, que es hacer una lista así, una lista que sea cero medible, quitémonos ese chip de universitario que nos pusieron a todos los administradores no sé de hacer tu objetivo medible cuantificable no sé qué sino haz tu objetivo como digo yo humano humaniza tu objetivo y pon quiero sentirme o cuando me sienta mal quiero permitirme sentirme mal eso también lo puse en mi lista de este sí. año cuando me sienta mal me voy a sentar a sentirme mal porque no está mal sentirse mal y algo que yo tenía en el mindset de que no no me puedo sentir mal entonces permitirte esas esas cosas no el y porque yo estoy convencida de que si tú mejoras en cómo te sientes, empiezan a abrirse las puertas y te empiezan a, a presentar esas oportunidades que estaban siempre, pero que antes no las permitías ver.
2: Uh -huh. Y es que en verdad, o sea, cuando tú mejoras, todo mejora. Cuando tú mejoras, todo a tu alrededor mejora. Ahí hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero la de todo cambia cuando tú cambias. Y en verdad es así. Ah, ¿Pero sabes cuál prase? es el problema? hermosa.
1: Aunque nada cambie... Si tú cambias, todo cambia. Todo cambia. Todo el tiempo, porque a veces no cambia tu ambiente, sigues en la misma casa, sigues con la misma gente probablemente, y, y mucha gente te va a decir, ay, no puedo cambiar hasta que no me mude de la casa de mis papás, porque son insoportables. No, te prometo que si tú cambias, todo cambia, lo empiezas a ver diferente, porque tú ya ves diferente.
2: Sí, 100%. Hay gente que está a punto de divorciarse, va a terapia, y luego regresan y dicen, mi esposo no sabes cómo ha cambiado, es maravilloso. Sigue siendo el mismo esposo, o sea, eres tú la que cambió. La cual, ese es el mejor ejemplo del mundo, que sí. él, tú puedes
1: poner de tu parte para empezar a entender diferente a tu pareja, y, va, y tu pareja no va a cambiar ni en un milímetro, pero tú empiezas a verlo distinto. Entonces, diferente. Hasta, tu relación, hasta tu relación mejora, es verdad.
2: Y, es que, ¿Y sabes cuál es el problema? O sea, ¿qué es? Porque lo he venido pensando, te juro, estos seis días de, del año, he, he pensado Qué buena ¿no? introspección, <ríe> Me fui, me fui bien deep. Este, el problema de que nosotros queramos como, o reciclar propósitos, o hacer el propósito que está más de moda, o como, lo que tú dices, ¿no? Enfocarnos en el, la vida fit para ser más flacas y para, no sé qué, y comer saludable para bajar de peso y Eso debe ser un trending topic de la
1: lista de propósitos. Estoy convencida
2: sí, que Estoy el segura. el
1: 100% de listas de propósitos de la gente que nos está escuchando hoy día debe ser ser más fit. Literalmente, ser más fit.
2: Sí, lo he tenido yo también apuntado. Yo también, yo también. Este, el problema, o, sea, o mejor dicho, el porqué de todo esto es que nos hemos creído justo que el éxito en la vida se trata de ser o hacer eh, mejor que otras personas. Y en verdad no, el éxito de la vida es ser o hacer mejor, o sea, mejores cosas que ayer hacer o ser mejores personas de lo que nosotros fuimos ayer. Y cuando entendemos eso, ya nuestra lista no se enfoca en cosas allá afuera o en personas allá afuera, sino lo que tú dices, ¿no? En nosotros. Y algo que me rondaba bastante en la cabeza porque yo decía, ok, si yo me voy a dedicar a hacer mi lista de que, eh, no sé, solamente sentirme más presente y más consciente, que eso lo tengo apuntadísimo. Literal, mi propósito del año es como gozar mi año y con eso no me refiero al lo que tú dices es eh, tal cual, no hay, el año va a ser de color de rosas y solamente voy a gozar y me la voy a pasar bailando todos los días. No, con eso me refiero a gozar entregándome a todas las emociones que yo vaya a sentir, gozar cada minuto cuando esté llorando, estar presente, estar consciente, entregarme al momento, o sea, vivir intensamente, pero a la vez cuando yo, o sea, enfocarme sí en todas esas metas personales y humanas de yo querer ser mejor persona para desde ahí que todo mejore pero también tener como mis objetivos de qué es lo que yo quisiera, como, no sé, qué curso quiero estudiar, si me quiero ir a algún lugar, conseguir algún trabajo, saber que lo quiero y que se va a ir dando en el camino, porque si yo no lo apunto o si no lo tenemos en un vision board, ni siquiera vamos a saber que lo queremos, o sea, nos vamos a olvidar de que ¿Cuál? Esa es una meta, y eso uh -huh. es importante, o sea, eso es importante porque, o sea, lo que yo he hecho no, no lo he como desglosado todavía, pero una de las cosas que estoy haciendo es como separarnos en personal, o sea, ¿cuáles son mis metas? Personales, eh, académicas, financieras y de bienestar. No le pongo como numeritos, tipo, no soy tan medible, pero eh, números sí le pongo a lo financiero para saber cuánto quiero ahorrar mensual y tal, pero a lo que me refiero es ponte en personal, ahí se puede poner, ¿no? Como en viajes, ¿qué viajes quiero hacer? Amistades, darle más tiempo a mis amistades, Regar un poquito esa planta, como a ti te gusta decir, de la amistad, ¿no? De mis relaciones. Eh, generar más experiencias para mí, no sé, en lo académico, en lo laboral. ¿Qué cursos, quiero, qué, qué, ¿Qué cursos quiero hacer? ¿Dónde me gustaría trabajar? ¿En lo financiero? ¿Cuánto quiero ahorrar? Y en el bienestar, ahí va todo, como para mí, la parte humana, ¿no? Y lo del deporte, libros, eh, cuidar tu mente, tu energía, tu descanso, estar presente relajarnos un poco más, porque mientras más en serio nos tomamos la vida, más difícil se pone, porque así la empezamos a ver nosotros. Entonces, como sí que hay un balance, a mí me parece eso importante, porque al ser emprendedora se me hace muy difícil como parar, eso es algo que necesito mejorar mucho, eh, se me hace difícil parar. Entonces, tener el balance de ni irme solo a lo espiritual, ni irme solo a lo tangible, sino como... Todo porque al final estar es la en que te estar en el medio
1: estar en el gris hermoso gris que tampoco que también me cuesta a mí a mí digerir y es lindo lo que has dicho de separar esas listas bueno la verdad eh, de repente para la gente que nos está escuchando no no es tan puntual como escribir en un papel no tienes que escribir en un papel si en realidad a ti no te suena eh, uh -huh. yo he hecho vision boards en, en su momento en powerpoint que hacía un ppt literalmente con fotitos de lo que quería lograr y lo tenía claro hay gente que le funciona hacer listas, de repente hay otros que prefieren redactar algo, ¿no? Como que este año, como la carta, este año quiero soñar con hacer esto, esto, esto. Yo, yo prefiero escribir en bullets, a mí me funciona mejor escribir en bullets y, y separarlo, yo también como tú, separo y, y, y pongo como espiritual, laboral, no sé qué, académico. Y saben algo que, que un día me aconsejó alguien es, revisa tus objetivos, revisa tus objetivos siempre, porque a veces... Estás pensando, ah ya, yeah, los hago en enero y nunca más los vuelvo a abrir, ¿no? Ahí tengo mi, uh -huh. mi hermoso papel con los objetivos, o mi hermoso vision board en mi PowerPoint que nunca más vi. Yo pongo mi vision board de, de wallpaper en el celular y todos los días estoy mirando y mis ojos están ahí prendidos en que yo quiero hacer esto y quiero lograr esto. Y lo mismo con mis objetivos, yo les hago una revisión de cada tres meses. Chequeo y digo, uh -huh. ah, esto lo logré, esto no, bueno, esto tengo que seguir trabajando, esto salió de la nada, esto se tuvo que postergar. Entonces, como que es importante... Lo que no se mide, como dicen, no se puede mejorar. Entonces, utilizar uh -huh. esos objetivos te ayudan a replantearlos en, en el caso que sea el, el caso, o también este decir, oye, esto ya no, es tan, ya no está en mis prioridades ahorita, ¿sabes? Lo dejo pasar. O, o, en otros casos, ponerle más puncha a eso, que, puntual, que de repente no, no le habías estado dando el, el suficiente tiempo, ¿no?
2: O hasta ir marcando que ya lo cumpliste. Existe. Es verdad, es
1: verdad. Eso motiva muchísimo, como las listas de, sí. del trabajo, ¿no? Vas terminando los pendientes y dice, check, 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 check. ¡Ah! Oh, ¡Emociona eso un montón! En
2: verdad, sí. sí. Ayer cuando hablaba de lo de las, inten las intenciones, bueno, los propósitos del año y etcétera con la China, eh, con una amiga nuestra... ¡China, te queremos! Eso, <ríe> te, <ríe> ¡Te queremos, Charri China! la
1: China, que es nuestra mía <ríe> es la mía que tenemos en común, Clau y yo!
2: Que es <ríe> la que nos presentó casi. Bueno, nos
1: presentó el, el Zoom, pero bueno, la claro, China pero la ella invitó misma. a Clau al Zoom y bueno, nos conocimos. Pues la china es linda, es un ser hermoso, un hermoso ser chino, lindo. Te queremos, China. Ay, China, te queremos. Voy a llorar cuando eh, escuche.
2: <risa> He conversado con ella y porque me decía, "No, siento que soy como un picaflor, me gusta todo, no sé para dónde ir, etcétera." Y yo le decía, "China, yo también." O sea, Todos. no. ¿Cómo? Y muchas personas tienen esta perspectiva de, pero fulanita tiene tan claro qué quiere en la vida, y mira que tiene esa chamba, y, y es, ya sabe lo que va, y etcétera. Y no, lo, no todos lo tenemos tan claro. Yo nadie. creo que nadie se encierra a decir lo que decíamos, no, ah, no, yo estudié marketing y por el resto de mi vida voy a ser marquetera. No, o sea, no todos tenemos tan claro, y empezamos a conversar de eso porque... No eres solo tú, China, no, no eres, no es solo mi amiga con la que me tomé el café, somos varios. Uh -huh. pero A el, todos los que el... nos
1: están escuchando, ¿no? Ese mensaje de que si no tienes claro ni siquiera lo que quieres poner en tu lista de propósitos este año, no te preocupes, o sea, empieza poniendo lo que puedes desde lo más chiquito, como quiero pasar más tiempo con mi mamá. Hasta yo sí, tengo una amiga que ahora me pasó su lista de depósitos se me puso, quiero pasar más tiempo con mi perro. Y yo leí y le dije, ¿what? Y me dijo, sí, es que nunca le doy la atención que necesita y siento que se está deprimiendo y como que años atrás, lo tengo como 10 años y nunca le he dado atención. Y yo digo, o sea, en verdad, desde lo más mínimo que puedo hacer, pasar más tiempo con mi mamá, con mi perro, o de repente quiero hacer una maestría, pero ya lo tienes ahí mapeado, no importa si lo haces 5 años, ¿no? Pero ahí tenerlo uh -huh. como ya armando un plancito... Y como dijo Clau, no, no importa no saberlo. eso eso que parecemos que sabemos, porque a mí también mil veces me han dicho, oye, Enits, tú lo tienes todo claro. Ah, no lo tenemos nada claro. Pero lo estamos queriendo sí. descubrir. Y
2: querer descubrirlo ya es bastante. Exacto, eso iba a decir. Eh, hay dos cosas. La primera, si en verdad crees que no, no sabes cuál es tu propósito, bueno, ya tienes una tarea, encontrar tu propósito. Y la segunda, que, que creo que a mí me ha funcionado, y cuando conversaba con la China, me sirvió como para recordarme cuáles son mis objetivos como tú dices, viendo de nuevo mi lista porque la tenía olvidada es eso, o sea para que tú puedas hacer tus objetivos, tu propósito del año creo que lo primero que nosotros necesitamos hacer es imaginar la vida que queremos, o sea, real ¿cómo te usaría ¿cuál es tu vida soñada? imagínatela y piensa, no sé, viviendo en tal lugar teniendo tal casa eh, siendo perro. yo tal teniendo un perro teniendo mi familia de tal manera, siendo yo este tipo de persona. Eh, imagínate tu vida soñada y empiezas a apuntar dónde te ves, cómo te ves, con quién te ves, con qué te ves. O sea, apuntas eso. ¿Cómo
1: te sientes? ¿Cómo, cómo te, te, sientes te sientes estando en
2: esa vida soñada? Exacto. Y una vez que tú empiezas a apuntar eso, solito se van a ir desglosando como las cosas que quieres hacer. Ok, quiero hacer una maestría en tal lugar oye yo no sé me veo viviendo en México eh, Ok, entonces consiguiendo chamba en México o lo que sea que a, que a ti te te apasione y que de repente no te no te apasione pero que te gustaría experimentar entonces mmm, yo creo que una vez que tú ya tienes tu vida soñada imaginada etcétera ese vision board vamos a llamarlo como la tu vision, vision board de lo exacto, que quieres la visión de lo que quieres tú desglosas de vida a este año, o sea, en este año... A ¿qué cosas de, Exacto. ¿Qué cosas de todo eso increíble que quieres lograr? Puedes ir como haciendo este año para ir encaminándote a tener esa vida, ¿no? Y saber que no es como que, ah, cuando yo llegue a ser tal persona, cuando yo llegue a lograr tal objetivo, voy a ser feliz. No. Es el porque viaje. Disfruta, ese es el viaje, uh -huh. y es lo que venimos diciendo desde el principio. Disfrutamos sí. del viaje más que del, de la meta porque... Es hasta el, el momento más largo, o sea, sí. la meta la logras y ya, pero el camino es lo más largo y es lo más bonito de recorrer con es todas y las subidas y bajadas. En el Exacto. camino
1: es donde aprendes, yo confirmo eso, me acuerdo cuando entrenaba para maratones siempre decía, me gusta más entrenar para la carrera que la carrera. Que la Porque carrera. la carrera ya es hermoso todo, pero se acaba, y como llegas a la meta y ups, ya está, mi medalla. Pero el entrenar para una carrera es emocionante, el querer mejorar todos los días tus tiempos, tu, tu respiración, no sé qué. Creo que también eso lo podemos traer a la vida, ¿no? El, el queremos, en, digamos, vivir en este viaje lo mejor que podamos. Y uh -huh. obviamente mirándose a un lado con un objetivo, como dijo Clau, ningún viento es favorable si no sabes para dónde quieres ir. Y para saber a dónde quieres ir hay que pensar qué es lo que queremos, qué es lo, cómo nos queremos sentir. Y también creería que dónde estamos parados, ¿no? Porque no, no, sabes, no puedes saber hacia dónde ir si no sabes dónde estás. Entonces primero 100%. con lo que tienes, con lo que, con, con lo que venga tu mochila, como me dicen siempre a mí, con todas tus heridas, con todos tus aprendizajes, con todas tus eh, habilidades y empezar a arrancar de ahí, de acá de donde estoy, con lo que tengo, puedo empezar a hacer esto y ahí ir consiguiendo todo lo que quiero tener, ¿no? No solamente económico hablo o, o material, sino en emocional. Yo que estoy trabajando en un camino, un viaje emocional, en este camino voy dándome cuenta que yo tengo estas habilidades, estas otras me faltan y las quiero... Y, esto, y tengo estos, estas cosas que no me gustan tanto, pero con todo lo que no me gusta tanto, soy. Y nada, voy a viajar Exacto. con esto, en el camino iré sumando las cosas que quiero, aprendiendo, e iré dejando atrás algunas cositas que no tanto, ¿no? Y para este, y para este 2021, por lo menos creo que, me, me imagino, o sea, asumo, estoy asumiendo, que la mayoría en el 2020 ha sido un año de, de muchísimo aprendizaje. En el encierro, en, 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 el que, en el cambio de planes, hemos tenido mucha introspección, que a mí me ha permitido aprender un montón y, y, y darme cuenta, porque creo que yo ya tenía muchas cosas que, como que ahí adentro, información, pero no, no, era, no era capaz de verla. Y este año aprendí a verla, el, digo, en el 2020, ¿no? Y lo que me traigo para el 2021 es el aprender de eso que yo aprendí en el 2020 y traerlo, y también de muchas cosas que descubrí que quería dejar atrás. Y eso de las cosas que quiero dejar atrás, yo voy a mencionar tres cosas que quiero dejar atrás por si alguien se inspira y también se suma, pero... Primero las expectativas, eh, entender que mi vida es mía, que yo creo la vida que quiero. Y que esos propósitos, por ejemplo, esa lista de propósitos, no tiene que cumplir las expectativas ni de tu mamá, ni de tu pareja, ni de lo que te dijo la sociedad que tenías que hacer. Así que si alguien nos escucha y sí. tiene 30 años y está angustiado porque todavía no tiene pareja o no se casó, no tienes que poner en tu lista casarme porque mi mamá me dijo que me tenía que casar a los 30. Si a ti no te nace querer casarte, entonces, hagamos que esa lista de propósito sea 100% honesta, porque es tuya. Quisiera,
2: quisiera que esta parte se pudiera poner on record, on record, como que <risa> mi, ponerle mil veces play repeat. hasta que realmente, sí, mil veces repeat hasta que se nos salga de la cabeza, porque es demasiado difícil, es una voz que tenemos en el interior ya demasiado como, no sé, programada, el, las expectativas... El, lo que la gente afuera te dice qué es lo que deberías hacer y no solo esa voz que tú tienes sino que es una voz que realmente a veces pasa, o sea que vas a tu abuelita y te dice, ay hijita pero tienes visitantes y para cuándo eres enamorado o la mamá de que tú ya deberías estar haciendo tu maestría o tú ya, de tú lo único que deberías estar haciendo es vivir la vida que tú quieras
1: y que puedas, en verdad, porque
2: honestamente a mí también siempre mi
1: abuela cada vez que voy a su casa me dice hijita, tú eres la única de mis nietas que me preocupa porque está sola. ¿Qué? Tengo gente que me quiere, no, pero yo no me quiero morir en paz, no me voy a morir en paz porque todas mis primas están casadas, tienen hijos, les mando un beso también, bendecidas ellas, pero yo estoy feliz así como estoy también, entonces yo le digo a abuela, no me va a pasar nada. No, 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 que me preocupas, hijita. Y es verdad lo que dice Clau. Y yo agrego un chiquito de que no culpemos a esas personas, porque sus expectativas hacia nosotros no son como maldad. Son cosas culturales, son temas de la historia que ellos traen. Y por ahí que... Son te... las
2: experiencias que vivieron.
0: Tal
1: cual. Pero no, no digamos, no lo juzgues, no, no le respondes a tu mamá, deja mi vida es mía. No, no estamos motivando uh -huh. a eso, amén a sus padres, sino que... <risa> Eh, tu lista de propósitos es tuya, entonces si, si tu mamá te sigue molestando de cuando te casas tú escúchala, dile mami es mis decisiones, a, respóndele en verdad con, con amor, <ríe> entiéndela que si ella está en un mindset distinto al tuyo pero si tu propósito no es casarte es válido y no pasa nada, no hay una edad, no hay una fecha de caducidad, nadie dice que si no te casas a los 30 no te casas nunca así que con calma déjalas expectativas, uh -huh. déjalas en el 2020 al 2021 vamos sin expectativas ni siquiera las propias me atrevo a decir, ¿eh? o sea ni tú esperes algo de ti como tan grande, sino dalo todo, como dicen en los cuatro acuerdos, haz siempre lo mejor que puedas con lo que tienes. Y el resultado uh -huh. que sea va a ser el resultado que tenía que ser. Y otra cosa que yo también quiero dejar atrás es el miedo al error. Porque yo le tenía pánico al error. Como que cualquier cosa uh -huh. que me podía salir mal, y eso me, me impedía ser principiante en cualquier cosa. Porque no quería probar cosas nuevas porque sabía que habían altas probabilidades de que salga mal, porque obviamente en lo nuevo la mayoría no es tan bueno, ¿no? Uh -huh. Y dejaba lo nuevo y decía, no, no, no soy buena en esto, yo no sé cocinar, más hacer postres, no sé, no sé, no sé, porque le tenía pánico al error. Este año, el 2021, me voy con todo y el miedo al error para equivocarme, porque me di cuenta que en el error aprendo. Y si yo quiero vivir aprendiendo, pues me voy a tener que equivocar. Así que para el 2021 me voy dejando el miedo al error, dejando atrás las expectativas y esa autoexigencia que, que tengo a mí misma a veces. Y... Dejando ese miedo a, a lo nuevo, ¿no? Probando la, la novedad, el error, uh -huh. y todo que venga como venga, ¿no? Y el surrender, que es mi palabra, que eso sí, como me lo llevo, me rindo al resultado, porque siempre sé que voy a dar lo mejor de mí en el viaje. Así que donde sea que fuera el destino, sé que
2: voy a llegar a donde tenía que llegar. Uh, y lo voy a apuntar, voy a apuntar esos tres, que creo que cada quien... O sea, es un momento bonito para que cada quien se siente no y apunte, ok, ¿qué me gustaría dejar en mi 2020? Que tal vez ya no te sume. O ¿okay? que aprendiste de eso y dices, he aprendido de esto y he aprendido que ya no es algo ¿No me que lo quisiera quiero seguir llevar? teniendo. Exacto, no me no. lo quiero llevar. Entonces, de los aprendizajes de mi 2020, algo que no quisiera traer al 2021, que creo que fue y es una de las cosas que más me cuesta y siempre lo digo, es quiero dejar atrás el hacer, 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 hacer. Y hacer, hacer, hacer por el resto. Porque si bien es cierto, muchas veces me paro y me pongo al frente y me pongo como prioridad. Hay momentos en los que si tengo un proyecto que sacar adelante, me empiezo a perder a mí. O sea, yo tengo mi yenga, no sé si todos saben que el juego de yenga, o si está en todo el mundo, pero es como si tuvieras una pared de ladrillos súper como perfecta, estructurada, en la que tengo mi rutina de hacer deporte a tal hora, con mi comida sin azúcares procesadas y lo que yo decido comer, súper saludable, leo mis 10 páginas diarias, escribo todos los días, me hizo todos los días y lo tengo todo como bien estructurado. Pasa algo en mi vida, o sea, un pequeño cambio de que, no sé, ahora tengo que trabajar más o el proyecto nuevo tiene que salir para la próxima semana o lo que sea. Es como si me quitaran un, un, una de las piezas de yenga y todo mi yenga se viene abajo y dejo de meditar, dejo de hacer deporte, dejo de leer, me dejo de lado y me abandono de una manera en la que empiezo a entregar toda mi energía afuera y me olvido de, de darme a mí y me empiezo a pagar y me empiezo a drenar y ya no puedo ni siquiera cumplir con el proyecto porque yo ya no estoy bien. Entonces eso es algo que yo ya no quisiera repetir en este 2021. Eh, aprender a parar, ¿no? aprender a escucharnos, aprender a escuchar nuestro cuerpo cuando nos dice descansa un ratito, duerme, no hagas, no contestes de la llamada. No respondas los mensajes si no te provoca. O sea, ponte a ti primero. Creo que eso es algo que, que me traigo bastante este 2021 y, y que dejo en el 2020 el hacer, hacer, hacer. y Más que hacer, ahora hacer. Qué lindo. Eh, más que hacer, ser. Sí. Más que hacer, ahora ser. Después, ¿qué otra cosa me gustaría dejar en el 2020? Creería que... El resto de mi 2020 ha sido espectacular, pero algo que sí quisiera para este 2021, que creo que he empezado con pie derecho, es justo eso, ¿no? Como el empezar a hacer más tangibles las cosas que sueño, ya no solamente enfocándome, como, como decía, ¿no? En el lado espiritual, etcétera, sino también sabiendo que en verdad hay una vida que yo quiero, que yo sueño, que merezco y que la voy a empezar a anotar porque es la vida que, que voy a hacer real. Entonces, hacer más real mis sueños, eso es algo que me traigo para el 2021.
1: Tengo lo mismo en mi lista, te digo. La, la, la tenía acá anotar a mi lado y le la estaba leyendo y decía lo mismo, hacer más real mis sueños, creer más en mis sueños. ¡Oh, conectar?
2: Conectadas. Sí. <risa> y, y para cerrar ese pequeño, no sé, como esa pequeña lista que estaba diciendo del, imagina tu vida, apunta qué es lo que tú quieres hacer este año, porque... Yo tengo crees, anotado como... En ¿crees el, lo
1: que, creas lo que crees. Eso. Lo que crees. Me nos encanta usar esa frase también.
2: Y que la vamos a explicar después a detalle. Eh, si bien es cierto, tengo apuntado como en el 2022 tal cosa, en el 2023 tal cosa, centrarnos en este año. O sea, no irnos tan como al 2050 y tan al futuro, sino centrarnos en este año, desglosar nuestra vida soñada en el año y el año en meses. O sea, ¿en qué te vas a enfocar este mes de enero? es la manera de estar más consciente, más presente y hacerlo más real, porque lo que tú comentabas, que justo lo escuchábamos en el podcast ayer, de que el 15 de enero ya es el Quitter's Day, el día en el que ya te olvidas tu lista y ya empiezas a uh -huh. como que vuelves a la rutina de siempre y no, como tú dices, ¿no? Mide, o sea chequea tu lista cada tres meses si puedes, es más, yo la voy a chequear todos los meses, pero no en un plan como ay, lo tengo que hacer y etcétera, sino no te olvides de cuáles son tus sueños o sea, revisa tu lista para que te acuerdes qué es lo que te enciende, qué es lo que quieres lograr, y que y lo tengas presente, porque es la única manera de cumplirlo.
1: Tal cual. Eso. Y arma tu estrategia personal, que es tuya, ¿verdad? O si a ti te funciona... 100%. Hacer todo lo del primer trimestre, y ponerte a entrenar y no sé qué, monstruo. O si a ti no te funciona así también. Hay un libro que, que yo leí el año pasado, que es, se llama The Happiness Project, que La mujer empieza a hacer una investigación Sobre qué es la felicidad Y cómo conseguir la felicidad Y descubre que hay 12 cosas que hay que hacer Sí o sí para ser felices ya Y las divide en meses Entonces ponte que una de estas cosas es hacer deporte Y ella dice, le voy a destinar el deporte Al mes de marzo Porque yo sé que los meses de marzo yo soy más activa entonces Y, lo, y separa el libro por meses Entonces enero le voy a dedicar A, no sé, a la cocina Porque una de sus cosas para ser feliz Era mejorar en la cocina a febrero, que es el mes de San Valentín, le voy a dedicar más a entregar amor a los míos. Y literalmente ella, su, su estrategia fue hacer una cosa de las que la hacía felices cada mes. Y así al uh -huh. final concluye en el libro de que efectivamente le costaban muchas cosas más que las otras, pero al final como que entrenó esos musculitos y en diciembre vino como ya más avanzada en esos, en esos planes que ya tenía. Entonces, veamos qué es lo que en realidad a cada uno nos funciona mejor. A mí eso mensual honestamente no me funcionó mucho, yo traté a mí me funciona uh -huh. más tener mi lista, revisarla siempre, verla siempre, y como acabo de decir, entrenar ese musculito de la conciencia o de la disciplina interna de querer, de querer seguir creyendo en nosotros mismos, en que somos capaces, y aunque el, 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 el entorno se ponga un poquito difícil, si tú ya empiezas a ver las cosas con otra mirada, verdad, hasta lo más difícil no es tan difícil. O sea, dices, ok, vamos a salir de esto, voy a, voy a, voy a conseguirlo. Entonces, nada... Y,
2: y de verdad que de lo que has dicho y que eso es como algo súper importante y, y me quedo con eso porque para mí desde ahí parte todo. O sea, tú puedes hacer 500 listas, puedes tener la vida soñada que quieras. Es más, ni siquiera sueñes nada. Puedes querer mañana salir a correr o pararte de tu cama a cierta hora y no lograrlo, pero el principio de todo, el principio de que tú puedas llegar a ser o hacer lo que tú quieras empieza por creer en ti. O sea, tu primera tarea, de, de, no de todo este año, tu tarea de vida y tu tarea de hoy, llámalo así, es cree en ti. O sea, en el momento que tú empieces a creer en ti y que tú digas, este es mi año, o sea, literal, yo te contaba, ¿no? Apunto en, el, en una hoja enorme encima de mi espejo que veo todos los días, este será mi mejor año. Y todos los años, lo voy cambiando para que enfocarme en que este sea mi mejor año. Como si fuera el último. Eso me encanta. Cuando, si cuando algo me sale muy bien o
1: algo me va en mi beneficio, yo digo, hoy es mi día de suerte como todos, para seguir atrayendo más días de suerte, porque no es un día de suerte, es que me pasó algo y lo, lo aprendí a ver. Entonces... Siempre me están pasando cosas así como de medio mágicas, y yo digo, es mi día de suerte, como todos. Entonces, si vamos este año, como dijo Clau, como si fuera, como que, no, no como que, o oh, este año es nuestro mejor año. Es nuestro y mejor hoy año. es efectivamente nuestro día de suerte, como todos. Así que Exacto. mucha mucho buena energía, mucho positivismo y mucha fe para este año, para todos. Les deseamos un excelente inicio de año y estamos muy emocionadas por todo lo que viene este año en el mismo viaje así que nada, muchas
2: sí. gracias por
0: escucharnos y ya nos estamos viendo todos los miércoles viendo. Estamos,
2: estamos muy sí, nos ¿Sabes? estamos oyendo todos los miércoles y hay dos, dos cositas que quisiera decir para cerrar la primera, les recomiendo un montón el libro eh, El Poder de los Hábitos nunca me acuerdo el nombre Charles Duhigg es el, el autor me parece es un libro de Portada María. Se lo súper, hiper, recomiendo para mejorar hábitos, justamente. Y lo otro me gustaría cerrar con una frase más, que es la de los esfuerzos y el coraje nunca son suficientes sin una dirección y un porqué. Que esa es de John F. Kennedy. Esto. Y eso. Ese es un capo. Sí. <risa> Crack. Así que nada, muy feliz 2021 y bienvenidos a esta nueva etapa del de mismo viaje en este nuevo año.
0: Así
1: que nos seguimos escuchando, muchas gracias, chau chau
0: Gracias,
2: chau